0: ¿Por una pequeña palabra es tan difícil de decir para la mayoría de la gente? Porque en el fondo todos queremos ser aceptados y nos preocupa que al decir no cambiará la manera en la que nos ven. Así que doy inicio y nuevamente doy la bienvenida a amiga Maripaz. Amiga.
1: Hola, gracias. Amiga.
0: Oye Maripaz, ¿consideras que te cuesta trabajo decir no?
1: <risa> Mira, la gente que me escucha y me conoce sabe que en este podcast yo me voy a autodestruir. Ya somos o dos. más bien, <risas> o más bien saben que soy una persona que de verdad me cuesta mucho trabajo decir que no. Para mí, este, cuando me dijiste, yo dije, ay Dios, es un tema súper importante a mi punto de vista porque realmente no todo el mundo sabe decir que no, es la minoría, pero sobre todo, y que es de lo que vamos a, ver, a explicar hoy, hacer asertivo. Yo te voy a decir algo personal. El año pasado yo me dispuse a trabajar en ello, ¿eh? Y sobre todo a poner límites para con ciertas personas. Y cuando me di cuenta, ya había eliminado a la mitad de mi población
0: Sí, Oye, súper bien.
1: Me quedé, o sea, sin varios amigos por este tema, ¿eh? Y la verdad es que creo que es algo súper importante de aprender y llevar a cabo, pero la verdad sí cuesta mucho trabajo. Y más si eres como yo, que te vuelves una persona que por no lastimar a otros, o vamos a decirlo así también, ¿cómo es? Por quedar bien con los otros, dices que sí a todo el mundo. Exacto. Pero cuando creces, a, a, a mis 26, ah, a no, sí. mis 33, y te cae el 20 ¿eh? y comienzas a decir que no a la gente, algunos no les parece y de plano se alejan.
0: Claro. La verdad pues es, es que, que es obvio, amiga.
1: Pues sí, o sea, la verdad, no todos, pero en su mayoría. Y digo, quiero aprovechar de este, de hecho, de este espacio para mandar un saludo a todos aquellos que hoy ya no son parte de mi vida, porque haberles dicho que no haber reaccionado como reaccionaron ha ayudado en mi proceso, la verdad, muchas gracias.
0: Oye, pues seguramente no te están escuchando, ¿eh?
1: No, seguramente no, pero que sepan que de corazón yo lo agradezco.
0: Oye, no, de hecho, a mí también me cuesta muchísimo trabajo decir no, pero tú al menos ya como que fuiste consciente y empezaste a decir, ok, yo creo que eh, debo de empezar a depurar okay. gente y ser así, ¿no? Pero yo de fui plano... Fui consciente y fui a terapia. Es, ah, bueno, es que eso es bueno también. Eh, pero de plano a mí sí me ha costado mucho trabajo. O sea, sí me he dado cuenta que a veces sí se me carga mucho la mano con ciertas cosas, con este, con, pues, con tareas que luego alguien me pide, no, o sea, oye, échame la mano con esto o, o demás, y, y el simple hecho de tratar de decirlo no, aguántame, es que hoy no puedo, me pone súper nerviosa. Y no, o sea, y después que empezamos a decir, hoy sabes que vamos a hablar de ese tema que para mí la verdad me, me está gustando muchísimo y espero aprender muchísimo de esto el día de hoy. Yo estaba ya preparada, ¿no? Ya habíamos hecho, bueno, tú ya habías hecho tu tarea de investigar ciertas fuentes y demás, y yo también, y yo estaba lista. Yo dije, hoy voy a empezar a decir que no. Y viene el primer no. Viene, perdón, viene el primer sí, así de mi hermano. Oye, pues vente aquí en la tarde, ah, porque para eso, paréntesis, el día de hoy está horrible el día. Y dije, eh. no. Yo hoy me voy a quedar en mi casa todo el día y demás y me habla mi hermano, oye, pues vente para acá que va a haber una, eh, una presentación. Y yo así de, no, pues es que no, no puedo porque voy a... <risa> yo todavía no, no puedo porque voy a grabar. escuchamos, escuchamos. Voy a grabar el podcast y... Mm, mm, el mmm, que lo peor es que ni siquiera me lo dijo de voz. O sea, fue por mensaje y yo ya me estoy imaginando su mmm así de, bueno, pero puedo hacer un espacio y ahorita terminando de grabar, voy a ir un rato. O sea, y digo, cuando hace rato había dicho, no voy a salir, o sea, no pude decirle que no a mi hermano. Entonces, siento que estoy perdida. Así que hoy vamos a aprender muchísimo de esto para que mañana muchísimo. ya me ponga las pilas para decir no a ciertas cosas que no tengan ganas que hacer. Porque también se vale decir sí a ciertas cosas, ¿no? Así que empecemos. Yo la... Tú traes, yo ya te interrumpí, tú traes aquí varias, varias, eh, ahora sí que temas muy interesantes y entre ellos es la asertividad, que déjenme les digo, no tenía ni idea exactamente qué era esto, así que ilumíname por favor Maripaz.
1: Sí, la verdad yo tampoco, hasta que de verdad me dispuse a leer, pero antes de decirte, ahorita que tú diste un ejemplo, yo también me voy a autodestruir. Yo me acuerdo que antes, y la verdad es que la pandemia me ha ayudado mucho a evitar ese tipo de cosas, ahora entenderás por qué, yo no le sabía, que de yo no le sabía perdón, decir que no a la gente cuando me invitaban a eventos. Y entonces de repente, como buena jarocha, yo en un sábado tenía un bautizo una comunión, una fiesta, una boda. Ah, no, bueno, boda. Yo eso sí no. <risa> y, ¡Qué popular! Y mis hermanas y mis amigas, vaya, me tachaban de loca porque de verdad a veces me repartía entre cuatro. Me decían, ¿por qué no puedes estar en un solo evento? Y la verdad es que sí, me costaba mucho decirle que no a la gente. Y yo decía, sí. Y yo pensaba, ya es el tercero. O sí, o ya es el segundo. Y de repente terminas tronadísima el fin de sí, semana pues, sí. porque no supiste decir que no. Pero esto que, me, que vamos a tocar es súper interesante. Yo nunca lo había escuchado. Yo no sé por qué nadie te lo enseñó en secundaria. Es una simple palabra que se llama asertividad. O sea, no saber decir que no es falta de asertividad. ¿Y uh -huh. qué es ser asertivo? Y uh -huh. te lo voy a definir en un libro que ahorita les vamos a platicar al final. Pero dice: Una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer y o defender sus derechos personales, como decir no. Expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y o, expresar sentimientos negativos. Ojo, aquí viene algo súper importante. Sin dejarse manipular como hace el sumiso, que ahorita te voy a preguntar dónde te identificas tú. Okay. Y sin manipular y violar los derechos de los demás como hace un agresivo. Aquí okay. te ponen tres tipos de personalidades, ¿no? El rojo que vendría siendo el agresivo, el de en medio que es el asertivo y el otro que es el sumiso. Entonces,
0: Tenemos que estar pasa? en la balanza, o sea, hay una balanza, el de en medio es el asertivo.
1: Exacto, okay. que el agresivo okay. es el que solo piensa en sus propias necesidades, ¿no? Es, ofende y no le importa lo que tú sientas, es solo él, solo él. Pero también está todo el extremo que es el sumiso, que piensa solo en las necesidades de otro y no importa si estás pasando sobre él, o sea, él se preocupa más por por las otras y personas. No decir que no por eso. Sí, claro. Entonces la pregunta es dónde nos ubicamos, mujer?
0: Bueno, yo no creo que sea sumisa ni agresiva. No, pues no.
1: Asertiva.
0: <risa> Asertiva. De hecho, ninguna de las tres ¿Dónde puedo estar. Pues no, o sea, pero a lo mejor y en algunos casos sí puedo llegar a ser agresiva y en algunos casos sí. puedo llegar a ser sumisa, definitivamente. O sea, sí estoy segura que he pasado por los tres. O sea, asertiva sí que tú digas, ¿soy súper asertiva? Pues no, <risa> no. Ya hace falta calibrarlo cada más. Hoy fui sumisa, hoy fui sumisa. Sí, exacto, me hace falta calibrarlo. Pero por ejemplo, ahorita que ya me lo estás diciendo, ya me da como un panorama, ¿no? Porque claro. no tenía ni idea que existían esas tres. Eh, ahora sí que, ¿cómo te identifico? ¿Cómo es? ¿Son tres tipos de personas o tres tipos de personalidades? De personalidades? De, o
1: puntos de la asertividad, si lo quieres decir así.
0: No tenía ni idea que existía. Entonces, eso a mí, hoy, me abre un panorama hacia cómo puedo empezar a actuar y a tomar mis propias decisiones.
1: Claro. Pero aparte, yo creo que también lo importante de aquí es compartirles esta información, es que el objetivo de la asertividad, o sea, que tú te defiendas, no significa que vas a lastimar a otros. Solamente vas a defender tus puntos y autoafirmarte. Claro. Y lo que pasa es que nada es bueno en exceso, o en este caso, en extremo. Exacto. Que el extremo negativo, o sea, hacia abajo, es, es el sumiso. el sumiso. Y mm. el extremo arriba es el agresivo, ¿no? ¿Y qué quiere decir con todo esto? O sea, de verdad hay mil gente que hoy no tiene la capacidad de defenderse o para que no suene tan fuerte decir no a cosas simples de la vida que nadie quiere. Cuando claro. te habla a lo mejor tu mamá porque quiere verte un domingo y tú estás destrozada porque el sábado saliste. Te fuiste de party. No, ¿No le quieres decir no sí. porque es tu mamá?
0: Pero es que sabes que también siento que va mucho a la... O sea, bueno, ahí de, de, de cajón va la culpa, ¿no? Pero también es muy cierto que debemos entender que la... Que, por ejemplo, a mí me puede pasar contigo. Tú te despiertas crudísima, yo te invito a comer y, y si tú me dices, ¿sabes qué? No voy a ir. Bueno, también, una, hay formas de decirlo. Y dos, claro. yo tengo que entender eso. O sea, no me lo tengo que tomar personal. Que eso es otra cosa que luego vamos a platicar. ¿Te acuerdas Otro de los cuatro acuerdos? Sí. Que ya lo tenemos ahí guardado. Este, de hecho, anótalo, no se te voy a olvidar, pero a lo que voy es de que no te tienes que tomar nada personal, entonces, ok, el rollo no es conmigo, no es que, o sea, porque también uno se hace ideas en la cabeza, ¿no? No, seguramente claro. le caigo mal, no, seguramente, pues no sé, X o Y, ¿no? Cosas que a lo mejor uno trae y ya las expone. Entonces, yo creo que ahí debemos también ser más conscientes, o sea, también es importante hablar ese tema para que más gente estemos conscientes de que también nosotros podemos estar del otro lado, ¿no? De claro. los que recibimos el no y saber que podemos lidiar con eso de cierta forma porque no es directo a nosotros. O sea, también tenemos que ser empáticos con ciertas situaciones, ¿no? Claro. Y ahí es ahí está el rollo. O sea, tanto es como el que dice no y como el que lo recibe. Y eso nos, pasa, nos va a pasar a todos.
1: A todos. Y más adelante vamos a, a hablar de eso también, de cómo lo recibe la otra persona. Pero aquí, y algo muy importante es que, digo, no sé tú, y esto ya es una opinión personal, no, no la leí en el libro, pero creo que hay más sumisos que agresivos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el sumiso a veces no cambia por voluntad propia, cambia a veces por que dañan a alguien más que quiere. Y pusieron un ejemplo muy claro que decía que una señora enviudó y entonces ella se quedó con su hija y tenía a la familia del esposo a la que iba a verla todos los domingos. Pero entonces la familia la trataba súper mal, el, el suegro le aventaba comentarios, le faltaban al respeto, etc. Pero hubo un día que a la niña le hicieron algo por una cuestión de que tiró algo que le gustaba al abuelo, y el abuelo en su despertar la empuja y en ese momento ella salta y manda a todos a la fregada. Y en, eso, en esa parte que tú tienes que ver por alguien más y no por ti, sale tu sumiso y se convierte en asertivo. En o algunas oh, veces cuando agresivo. explotas en agresivo. Pero el punto es que ya se pueden defender y ahí empieza la calibración. Pero... Eso pasa también muchísimo, ¿no? Y la verdad tengo que aceptar que a mí me ha pasado. Sí, pues
0: es que también llegas a un límite. O sea, claro. tú mismo te das, o sea, bueno, no, realmente no te das cuenta porque es lo que estamos hablando. Yo no tenía ni idea que existían esos, esos tres tipos de personalidades. Entonces, no sabías cómo calibrarlos, como dices tú.
1: Claro.
0: Y te puedes ir de uno a otro, pues, saltando. ¿Qué pasa? Que llegan a un límite. Y hay cosas que, que, pues, luego no puedes controlar. O sea, de hecho, yo estaba escuchando precisamente en un podcast que también al final les voy a, les voy a decir dónde pueden escuchar un poquito más de esto y a través de psicólogos, o sea, de gente ya más eh, especializada en, en ese tipo de temas. Tenían un ejemplo de una persona que estaba en una oficina y que ella, bueno, eran dos compañeras, ¿no? Pero una de ellas tenía familia. Bueno, tiene familia, tiene hijos y demás. Y la otra chica, pues, se soltera. Entonces, los viernes... La que tiene hijos le pedía el favor a la soltera que se quedara más tiempo, o sea, que le hiciera la chamba pendiente, pues porque ella, la que tiene hijos, tenía que ir por su hijo, tenía que llevar a, su, a sus hijos, que decía el doctor, que sea, no sé, X tareas, pues ella tenía que salirse temprano. Ahí empieza como que el chantaje, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con la chica que es soltera? Como es soltera, piensan que no pues, tiene el tiempo del mundo. Pues no, pero ¿qué pasó? Dijo, se compadeció, dijo, ok, sí te voy a echar la mano. Así dice que estuvo un, una semana, un viernes, eh, vino el siguiente viernes, vino el siguiente viernes. ¿Y qué pasó? Que la que tiene hijos ya lo vio como algo que automáticamente esta chica ya iba a acceder. Entonces, la claro. chica soltera, espero no hacer bolas, eh, ya estaba harta. O sea, porque ella ya quería disfrutar pues su viernes o salir temprano, irse a comer con sus amigas de vez en cuando. Y tenía miedo de decirle que no a la que tiene hijos, y es cuando eh, ellos decían, que esto, estos psicólogos de este podcast decían que después de un tiempo, después de más de cuatro favores, por así decirlo, ya se vuelve un hábito para la otra persona, una costumbre. Ah. Entonces, ahí es donde tú tienes que ser, pues, consciente de que tú estás permitiendo, y si tú permites ya más de dos, tres veces, pues, ya te van a agarrar de bajada. ¿Qué digo? Eso yo también lo desconocía. O sea, por ejemplo, esto de que ya después de más de cuatro tareas seguidas, pues ya lo ven como algo tan rutinario que ya, pues ya lo ven dado por hecho, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia de que esto, pues, tiene que tener cierta restricción, por así decirlo.
1: Mira, yo y... te voy a decir, perdón que te interrumpa no, algo no, tú personal, dile, dile, pero es dile. complementando, yo lo viví. Yo era una persona que siempre le decía así a todo el mundo, para cualquier favor. ¿Y qué pasó? El día que empecé a decir que no, no les pareció. Y esa ah, gente sí. es la que se alejó de mi vida, porque creo que algo importante, ahorita hablando de estos tres tipos de personalidades, y lo podemos nombrar así, porque como dicen, no somos unos profesionales de sí, claro, psicología, o sea, nosotros solamente compartimos, uh -huh. lo compartimos. Pero yo te puedo decir que yo estaba rodeada de puro manipulador, okay. y esos manipuladores son los que se fueron. Porque cuando uh -huh. yo empecé a decir no, porque como ahorita... Yo no había escuchado esto. Después de tantas bueno, en este caso, años, ya tenían un hábito, que ya sabían que yo era segura. Sí, de que te hablaban y te decía, Maripaz, vente para acá, ¿no? Exacto. Y ya ibas tú corriendo. Exacto. ¿Y qué pasa? Cuando se dieron cuenta que ya no había sumisa se alejan. ¿no? Exacto. Suena mucho victimismo, pero no. O sea, realmente estoy compartiendo una anécdota. Está llorando, pero... Ay, ay, los extraño, por favor, manipuladores, regresen. ¡No, nunca! Pero realmente sí pasa. Hasta que uno abre los ojos y es eso. Toda esta gente que se fue de mi vida dices, ah, caray, eran manipuladores y nunca les habías puesto un adjetivo calificativo porque no querías darte cuenta, porque pensabas en muchas cosas, en culpabilidad, en no quedarte sola, en quedar bien con la gente, etc. Pero esto que dices de que para ellos no lo había visto desde la perspectiva de ellos, que se vuelve un hábito. Se vuelve un hábito. Y sabes que también esto puede ir
0: muchísimo más y lo podemos tomar inclusive hasta en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, uh, cuando ya tienes sí. una relación que pues simplemente ya es, digo, tienen problema tras problema tras problema que si cortan, que si regresan, ah, ya, va a regresar, ahorita voy a cortar con ella y total, va a regresar, pero cuando te dice la chica o el chico que no, ahí es cuando no te la crees, ¿no? O sea, porque no sabes en qué momento se te puede voltear. O sea, tú ya lo ves como algo por hecho. Dado, lo das por hecho, ¿no? Pero eso pasa muchísimo también en las relaciones de pareja. Si queremos entrar en esos detalles.
1: Y voy a decir algo que lo iba a dejar un poco hasta el final, pero creo que vale la pena mencionarlo ahorita. Y sobre todo en el tema de las relaciones de pareja. O sea, lo más grave de todo es que tú puedes aprender a ser asertivo, ¿no? Pero la gente que recibe esta información no está acostumbrada a la asertividad. ¿Qué pasa? A mí me pasó alguna vez en una relación de pareja, yo dije, no quiero esto, no me parece esto, y a mí me respetas, ve, resuelve tu situación, y ya luego vemos, y la gente se asombra o se espanta, exacto, o se ofende, exacto. o sea, hay de todo, ¿no? Es y, lo que te digo. Y esa situación está muy compleja porque te das cuenta que nadie se da su lugar entonces, te das cuenta que nadie se da a respetar entonces, porque en este caso cuando yo lo hice la persona se sorprendió, pero hay otras ocasiones en que a lo mejor se ofenden y se van, y que cuando uno es asertivo probablemente no generas un cambio en el ambiente o en la otra persona en ese momento, pero lo que sí pasa es que tú te refuerzas, bueno, sube tu autoestima sí. y te das dignidad, que es lo más importante.
0: Exacto. Y de hecho, también se vale ser conscientes de que, he escuchado muchos comentarios de que, no, la gente no cambia, no cambia. Y yo antes era de ese grupo de personas que decía, sí, 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 no cambia, pero no, a ver, <risa> sí cambia. Claro, o sea, sí. las personas cambiamos. O sea, yo estoy segura que yo no soy la misma de hace 10 años. O sea, ¿Y por qué? Pues por lo mismo de que, pues de prueba y error, o sea, y pues definitivamente la riegas, te caes, eh, digo, y, y vas aprendiendo de esos errores. Bueno, eso es importante, aprender de los errores. Entonces, simplemente vas creando pues cierta madurez en ti. Sí cambias, pregúntale a mis manipuladores. Ah, bueno, sí cambia. Entonces, ahorita yo me acuerdo, o sea, ahorita que estás comentando esta situación, yo recuerdo que tuve una relación en la que, pues, también igual, o sea, que cortabas, que regresabas. hasta que yo un día dije, a ver, basta, yo ya no puedo seguir en esto. O sea, ya ni por el bien tuyo ni por mi bien. O sea, bye. Entonces, ¿qué pasó? Que la otra persona fue así como que, o sea, no te creo que me vas a decir que no cuando siempre venías Exacto. corriendo. Y es como, pues... Pues no, o sea, ya realmente es como, no, pues es que, ¿sabes qué? No, o sea, aunque me duela, aunque cueste, no, ¿por qué? Porque aparte que ya había leído a mi compadre Walter Rizzo, mi compadre también. Doctor, doctor. Digo, es como decir, pues oye, simplemente se vale decir, ¿sabes qué? Pues ya no quiero esto. Es correcto. Y es cuando ya entra esa parte que no están preparados otras personas. Es lo que yo te decía, tanto como puede ser por parte de nosotros, como puede ser de parte de otra persona hacia nosotros y también nosotros nos podemos sorprender, porque digo, claro. Al fin y al cabo, nosotros estamos, o sea, no, no somos perfectos y también podemos recibir, y no te lo esperas, de otra persona. A lo mejor y uno inconscientemente no se da cuenta de que le estabas cargando la... la, la como se dice, la mano a otra persona y después cuando te dice, oye, ya basta, es como, ah chingado, o sea, yo no me había dado cuenta. Digo, y me voy atrever a atrever
1: a decir algo y no me quiero mucho desviar, pero el tema es la ignorancia en el tema, Musme. Realmente sí, sí, sí. nadie Yo no sabía que era asertividad. No, de verdad. Y cuando yo hoy veo ese tipo de situaciones, yo digo, que hubiera dado todo? Porque alguien, a lo mejor en secundaria no, pudo, no pones tanta atención, ¿no? Pero en secundaria o en prepa te explican muy padre, con ejemplos, con tu vida, dar... Este tema de darte a respetar, este tema de defender, este tema de que te hubiera generado una mayor autoestima, esto es un tema de formación y valores, pero realmente es una ignorancia total. Que por eso, cuando, que por eso, perdón, uno no lo hace y cuando lo hace, el otro que lo recibe no lo toma bien. Exacto. O sea, sombra. Sí. Entonces, eso es algo que ojalá y lo que nos escuchen sean directores de colegios y sepan trabajarlo. Pero también tiene que ver mucho con todos los miedos que nos impiden hacer asertivos, ¿no?
0: A ver, platícame eh, de los miedos.
1: Mira, es en general realmente, uh -huh. el libro te platica muchas cosas, pero te dice que hay miedos que nos impiden ser asertivos, y te voy a decir unos que otros, pero es un miedo a parecer torpe que sé mucha gente lo tiene miedo a la respuesta agresiva del otro que esto es sobre exacto. todo cuando tratas con alguien que es agresivo ser sí. inclusive hasta tu jefe ¿eh? tu papá tu pareja para las chicas que maltratan lo que sea sí. miedo a perder el control miedo a sentir culpable que también ahorita lo vamos a ver y miedo a no saber qué decir o miedo a no pertenecer a un grupo exacto ¿No?
0: o sea a que
1: nadie te quiera
0: o sea imagínate porque también eso puede ir es que sabes que yo creo que también todo esto viene desde la infancia. Bueno, no creo, lo, les, o sea, lo, lo escuché, lo escuché en el, en el podcast que les digo porque no quiero...
1: Se lo contó Walter.
0: No, ese todavía, ese, ese fue otro. Pero no quiero andar tanto en el tema porque pues siento que eso ya va más como más un rollo psicológico y todo, pero sí es como que también dicen que viene también de la infancia. Claro. Y es un tema delicado. Pero, pues bueno, ya uno que ya crece y demás y que ya es más consciente de las cosas que pensar, eh, podemos empezar a actuar de esta forma y tomarla en cuenta para nuestro día a día. Y esa palabra de asertividad y pues simplemente decirte las cosas está perfecta y también es el saber cómo decirlas, porque yo creo que también a lo mejor uno se empodera, ¿no? No, yo voy a ser asertiva, y bueno, chica, pero después te llega y tú eres asertiva y acá... Y a lo mejor no tienes las palabras correctas y es por eso que otra persona se llega a ofender, ¿no? qué claro. digo... Es lo que hablábamos también, o sea, ya es tu rollo, pero pues también cuesta mucho trabajo, o sea, porque a mí me ha pasado o, o en, 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 ambos, en ambos casos.
1: ¿Sabes qué, qué? Por ejemplo, de entrada, si al podcast le pones asertividad, la gente no va a tener ni idea de qué vamos a hablar. ¿eh? Eso es por una parte. Y la otra es toda la educación. Yo leí una parte que la verdad tengo que aceptar que me identifiqué mucho, y no sé si mis hermanas que me escuchen también se identifiquen, pero dice que cuando tus papás te educan imponiéndote una disciplina, orientada al castigo y a despertar como en ti una responsabilidad extrema enfrente a todo lo negativo, o sea, ¿qué es esto? Que no te puedes salir mal, que no puedes reprobar, que no, no puedes llegar tarde, etcétera, Exacto. convierte en fanatismo. Y esto hace que uno haga cualquier cosa para ser bueno y no sentirte culpable por hacer algo mal, ¿no? No importa qué tanto debas de sufrir, para lograrlo, pero serás bueno a como dé lugar, o sea, el objetivo mm -hmm. de este fanatismo es que tú te obligas a ser bueno, aunque estés sufriendo aunque, por ejemplo, si eres gay, no importa porque tú tienes que seguir el protocolo, tú, puedes, tú tienes que seguir la regla entonces voy a decir que no, porque te fueron, te educaron para un tema donde tienes que ser muy recto y muy claro, etcétera
0: claro. No, la verdad que esto es como que como que son temas que tenemos que caminar así que de puntitas, ¿no? Y, <risa> <risa> digo, pero eh, el simple hecho de reconocerlos, lo que yo les decía, es, sí. eh, yo creo que nos, nos va a dar como que las armas para poder ir con cualquier persona, como en este caso mi hermano, y decirle, no, gracias,
1: Te aseguro no. que, que terminan este podcast, le hablas a Pedro y le dices que no. Ay, oh,
0: no. Y me convierto en una sumisa o una agresiva, porque. No,
1: no, 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 Dep <risa> Dep depende cómo lo digas, depende cómo lo digas.
0: No, y depende de lo que haya aprendido, pero no, es que si sí quiero oír, la verdad, pero <risa> <risa> digo, ya me convence. Pero a lo que voy es esto, o sea, realmente escuchaba una frase, que de hecho la, la, la quiero compartir, que dice, la manera más rápida de reducir tu estrés es aprender a decir no, y la verdad que sí, o sea, te olvidas de cualquier rollo, pero se dice fácil, pero hacerla, mira, hasta me pone nerviosa.
1: Pero ¿cómo podemos aprender a decir que no realmente?
0: Pues mira, yo estaba ahí como que viendo algunos consejos que anoté, digo, encontré varios, pero entre los que me llamaron más la atención fue, uno, hay que tener nuestras prioridades claras, ¿no? O sea, saber nuestros, nuestros límites como tal. Pero Dos, eliminar todo sentimiento de culpa. O sea, saber que si lo dices, obviamente saber cómo decirlo, pues ya si la otra persona se lo toma mal, pues tú quítate ese sentimiento.
1: ¿Sabes que Puedo hacer un comentario adelante, aquí? Adelante. Una de las cosas que leí que me llamó mucho la atención es que efectivamente que algunas veces no nos atrevemos a decir que no porque no queremos sentir esta culpa de hacer sentir mal el otro. Uh -huh. Pero una de las cosas que leí que me sacó mucho de onda es que dice que esto inclusive podría ser un insulto para la otra persona porque inconscientemente la está subestimando. Está subestimando su capacidad. ¿De verdad lo crees tan débil al otro como okay. para que él se sienta mal? Porque tú le digas no, ¿realmente? Sí. Entonces, ¿por qué pensamos que los otros no pueden sentirse, o sea, no deberían? Vaya, o sea, sí, ¿cómo sí, me sí. explico? Ay, no supe aterrizar la idea. A lo que, mejor. No puedan, que no puedan aceptar un no, o sea. Exacto, ¿por qué pensamos que no puedan aceptar un No. Son de otro planeta, o, o a lo mejor y nosotros no aceptamos realmente un no, pero nosotros estamos subestimando. A lo mejor, y la persona te dice, Ah, ok, okay no, hay no hay te preocupes. Pero lo estás haciendo hasta débil.
0: Sí, porque también uno dice, por ejemplo, en una fiesta, no te invitan a una reunión. En ese caso en que platicábamos, eh, Oye, pues te invito a mi cumpleaños, ¿no? Y tú ese día van a estrenar, no sé, la serie más esperada de Netflix, por así decirlo. Mentiras el sí. musical. Mentiras el musical. Con eso, ahí, ahí, nos, ahí sí como que nos hacen oh, quedarnos tira, en ¿eh? nuestra casa. Sí, sí. mentiras el musical vía stream. Y tú ya tenías preparado, pues ahora sí que tu vinito, tu pizza, todo. Y te dice, oye, cumplo años. Es una persona muy cercana a ti, ¿no? Oye, cumplo años. Y que tú le digas que vas, o sea, porque no, ¿cómo le vas a decir que no? O sea, porque no vas a pensar. Tú en tu mente dices, es que no lo va a entender, es que se va a enojar. Ta, 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 ta. Y ahí, por ejemplo está pues, pues mal porque también tú estás yendo a un lugar sin las ganas y esa persona que sí realmente tenía muchas ganas de que estuviera, claro. tú no vas a estar al 100 o sea, tú vas claro. a estar, tu, tu mente va a estar en mentir hacer musical, o sea, o sea lamentándote de que por qué no te quedaste con tu plan y demás, entonces realmente no te la vas a pasar al 100 digo, hay excepciones claro pero tu, tu, tu principal objetivo era eso hacer un fin de semana y como no lo estás cumpliendo estás cumpliendo con obligación de cierta forma con otra persona, pues tu 100 no está ahí.
1: Definitivamente no, y tienes toda la razón. Y
0: la otra persona, ¿por qué, ¿por qué merece no tener todo tu 100? No sé si claro. lo expliqué, pero también esa es otra forma. Sin embargo, es lo que decíamos, tenemos el miedo al rechazo, tenemos el miedo a que la otra persona se enoje, y yo creo que eso pesa más que al considerar que a lo mejor la otra persona no lo va a tomar a mal
1: y la no. estamos subestimando. A ver, entonces vamos, tener prioridades claras, eliminar todo sentimiento de culpa y ¿cuál es el otro?
0: Ponte como tu principal prioridad. Que bueno, mm -hmm. yo creo que viene siendo lo primero.
1: Eso no es de los sumisos. Ah, pero sí, la, realmente lo tienen que hacer. Exacto, ¿Sabes qué? Sí. Que nos pasamos la vida como sumiso, ¿no? Evitando herir los sentimientos de los demás. Pero mm -hmm. ¿y los nuestros?
0: Exacto. O sea, te pones al final.
1: Claro. Y, ¿y eso,
0: pues, ¿qué onda? O sea...
1: A mí lo que me ha quedado claro es que nadie en esta vida más va a cuidar más por ti que tú mismo. Nadie en esta vida va a ver más por tus sentimientos que tú mismo. Entonces, si no te pones como prioridad, lo demás, con todo el respeto se va al carajo.
0: <risa> con todo el respeto. Oye, Maripaz, pues bueno, para concluir este tema, sí me gustaría que eh, recomendaras el libro de donde también te basaste en, en este encanta. tema, porque la verdad es que este hombre es, es nuestro mejor amigo, ahora sí.
1: Mi padrino, mi padrino.
0: Tu padrino, a mi compadre. y el que me ha hecho Sí, hay que. En 2020. Sí, no, es la ley. Pero hay que compartirlo, porque la verdad hay que darle publicidad a Walter sí, Rizzo, sí. porque seguramente se va a volver famoso con esas recomendaciones. De no, pero tienes que decirlo.
1: Digo, este señor es el secreto mejor guardado. Eh, se llama El Derecho a Decir No. Uh -huh. Es de Walter Rizzo. Él es eh, doctor en psicología y especialista en terapia cognitiva y maestro en bioética. Pero de verdad sus libros son hermosos, no tengo otra palabra, explica de una manera divina, te da ejemplos, son No, y aparte fáciles. va como que al punto,
0: o sea, claro. es o sea, en de las verdad. relaciones, los libros, bueno ya nos vamos a desviar, pero tiene libros Ay, buenísimos, ya. de relaciones de pareja. Ay, pero sí. bueno, este realmente es como que, somos súper fans, ya se dieron cuenta sí. de mentiras, de Walter Rizzo, ah. y bueno. Sin embargo, realmente este libro, que yo aún no lo he leído, ya me dieron ganas de leerlo, y tiene muchísimos temas que pueden ayudarnos tanto a nosotros saber decir no, o también como a, a lo mejor se nos facilita el decir no, pero a lo mejor no estamos estamos abiertos a recibirlo, ¿no? Y yo creo que este libro puede ser una, un, buen, ¿cómo apoyo. Se diré? un buen apoyo para, para ambas
1: partes. Claro, yo estoy segura que cuando lo termine voy a ser Doña Límites. O sea, Venga. Espérate. Oye, y bueno, yo quiero recomendar un podcast que...
0: Eh, me gustó muchísimo porque fue también donde nos inspiramos para este episodio y lo hablan de manera ya más eh, psicológico y se llama Entiende tu mente y tú querías despedirte con una frase.
1: Gracias. Mira, yo creo que todos podemos llegar a ser asertivos. Realmente para mí, y esto te lo digo de manera personal, la clave es las palabras que utilices, el tono y la actitud. Eso es una, lo más importante. Y la frase que también encontré que es de Walter Rizzo, o bueno, más bien del libro de Walter Rizzo, es que el asertivo es una persona condenada a ser libre y ser dueño de sus propias acciones. Cosa que me, me parece increíble.
0: Me encanta pues bueno, vamos a trabajar en eso, en asertividad, que se quede de tarea para ti, para mí y para todas las personas que nos escuchan. Así que si tienen algo que platicarnos o algún tema que desean que también aquí discutamos o, o pues aportemos simplemente, por favor no duden sí. en, en escribirnos. Y pues les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado el día de hoy aquí en Increíblemente Imperfecta.